2: machen this data driven evidence to the general population and policy makers for them to better understand the current situation and what to expect in the future and hope that they can make use of this information to help to allocate resources to better tackle the situation
1: weltweit werden also millionen von weiblichen føten abgetrieben und das natürlich auch nicht erst seit heute sondern schon seitdem es technologien gibt um das geschlecht bereits während der schwangerschaft zu bestimmen und die gibt's schon seit einer ganzen Weile. Denn bereits in den 1960er Jahren haben sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um die immer weiter wachsende Weltbevölkerung gesorgt. So kam es zu den Anfängen der pränatalen Geschlechtselektion und genau diese hat die US-amerikanische Journalistin Mara Wiestendahl untersucht. Sie zeigt auf, dass ein Zusammenhang zwischen dem Problem der Überbevölkerung und der pränatalen Geschlechtselektion besteht. Und bei einer Rede, die sie 2015 bei der kanadischen Konferenz Ideal City gehalten hat, erklärt sie,
0: people were racking their brains to come up with solutions to how do we bring down birth rates quickly and expediently around the world, but particularly in the countries where birth rates are highest. So one of the things that emerged very quickly was that one reason that people kept having children was to get a boy. So if you looked at when they stopped having children, This was true around the world. It was especially true in Asia, but it was also true in the United States at the time. It was pretty much a universal truth, that families would stop on a boy. And from there emerged the idea, why not guarantee them a way to get a boy? So if people are having all these extra children, never mind that I all the extra children are girls, let's, let's find a way to you know, get rid of those extra births.
1: Das hat die Journalistin Mara Wiestendahl gesagt. Die Geschlechtsbestimmung während der Schwangerschaft sollte also dazu dienen, die Geburtenraten vor allem in bevölkerungsreichen Ländern zu senken.
0: Sheldon Siegel, he was Medical Director of the Population Council, a us organization in the 1960s, also a big proponent of sex selection. And what's significant about him is he was posted to Delhi for a few years in the mid-60s. He started the Department of Reproductive Medicine at India's top medical school. And he trained students there in an early form of sex determination. After he left, the All-India Institute of Medical Sciences became the site of experiments where doctors offered poor pregnant women in Delhi the opportunity to determine the sex of the fetus. And then they tracked whether or not they aborted, turned out they aborted if the fetus was female. And the scientists then wrote this up in a medical journal. It's a great method of population control. And that was how sex abortion found its way to India.
1: Seitdem werden besonders in Ländern wie China oder Indien viele Mädchen abgetrieben. Aber die Methode der pränatalen Geschlechtsselektion, die kommt nicht von da, und das wird oft vergessen, deswegen musste noch mal dazu gesagt werden nein, sie wurde aus dem Westen in asiatische Länder gebracht. Doch wie verändert sich eine Gesellschaft, in der es mehr Männer als Frauen gibt? Das habe ich Lisa Ecklund gefragt, die arbeitet als Soziologin und Genderforscherin an der Universität Lund in
2: Schweden. It depends on, you know, the institution of the family, whether, for example, it's absolutely sort of necessary to get married uh, in order to be a respected person or citizen in society. So if it's a must to get married, then, of course, it's a problem if there are either too many women or too many men, but only if there's also a very strong uh, norm around heteronormativity. So it's if only heterosexual marriages or union formations are accepted. If you have a society where, you know, getting married is not maybe so important or you have partnerships and cohabitation and maybe where divorces are more accepted, for example, then there would be more flexibility in the marriage market and therefore the sex ratio wouldn't have such a big impact. And likewise, if you have a society where you have more liberal views on sexuality and partnership formation, then, you know, same sex marriages would be accepted. And then it wouldn't be so dramatic, perhaps, if there would be more men or more women.
1: I found an Indian advertisement slogan and it says, pay 500 rupees now and save 50,000 later. And it promotes the sex-selected abortion to female yeah. fetuses by comparing the abortion cost with the dowry cost incurred by women. How big yeah. do you think is the economic factor in sex-selected abortions?
2: And this difference also a lot between different countries. So in India, for example, where your example is from, you have the practice of dowries. So families of daughters have to pay a fee to the daughter's future husband and his family in order for the girl to get married. So there, there is a cost associated with having a daughter. Whereas in in a country like China, you have The opposite, if you like, practice where when you get married, the it is actually the husband's family who pays the bride price to the wife's native family. So it all depends, but also worth pointing out that, for example, in China, where you have a lot of, uh, you have many more men than women, and you have this problem of a male marriage squeeze, so particularly poorer men with lower education, not so good jobs, etc., have difficulties finding a wife. And part of the reason is that,
1: dass sich werdende Eltern dazu entscheiden, einen weiblichen Fötus abzutreiben, wird also nicht zuletzt von ökonomischen Faktoren bestimmt. Was es nun für eine Gesellschaft bedeutet, dass es weniger Frauen als Männer gibt, ist je nach Gesellschaft unterschiedlich, meint die Soziologin Lisa Eklund. Eine wichtige Rolle spielen dabei Normen zur Familie und Sexualität. Wenn weiterhin Millionen von weiblichen Föten abgetrieben werden, wird das langfristig zu einem gesellschaftlichen Problem führen, so viel steht schon mal fest. Eine klare Lösung dafür, die gibt's aber nicht. Und so warnt die Soziologin Lisa Eklund davor, den Zugang zu Abtreibungen generell einzuschränken, um geschlechtsselektive Abtreibungen zu verhindern. Denn das Problem, das liegt nicht in der Entscheidung der schwangeren Person, sondern in gesellschaftlichen Diskursen, die Mädchen als geringer bewerten. Also, mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen könnte das Problem der pränatalen Geschlechtsselektion vielleicht lösen. Denn dann wäre es für Familien eben nicht mehr automatisch erstrebenswerter, einen Sohn zu haben. Das als kleines Schlusswort dieser Folge. Daran mitgearbeitet haben Felicitas Kuhnt, Claudia Peissig und Benjamin Serdani. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und ich bin Till Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Zurück zum Thema.